0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí lo tenéis, Land Rover Defender, la reedición de este mito de la marca, Land Rover, un coche que se creó en el año 48 y que ya no tiene absolutamente nada que ver con el original, de eso voy a hablar y mucho en este vídeo. Y lo vamos a hacer a fondo, por caminos, por barro, por trialeras, por empinadas cuestas, vamos a poner al límite al coche, tanto en campo como en carretera y también a nosotros mismos, incluso a la autoridad. Vale, vale, de acuerdo. una sanción administrativa. Vale, hombre. Así que venga, vamos por el principio. Aunque parece bastante distinto, guarda bastantes guiños con aquel. Por ejemplo, las nomenclaturas. Este es el 110, el más largo, también hay un 90. Seguimos teniendo esas cifras para definir la versión más corta y más larga. Este es el que tiene más batalla... ...aunque parece más grande realmente de lo que es... ...no llega a los 4,8 metros de longitud... ...se queda en 4,76... ...lo que sí que es, es muy ancho y muy alto... ...como podéis ver... ...tiene la característica línea de cintura alta... ...de los Defender, aquí lo veis... ...en el que el techo queda como un módulo separado... ...del resto de la carrocería... ...un vehículo muy alto, un auténtico todoterreno... ...hay más guiños repartidos en el interior y en el exterior... ...llama la atención por ejemplo... ...justamente que tiene pues eso, si veis las ruedas con muy poco voladizo por detrás y por delante, justamente para buscar el máximo ángulo de entrada y de salida cuando haces una conducción puramente todoterreno. Y viniendo aquí a la parte trasera, además del detalle de la rueda de repuesto, que hace que el coche con este accesorio llegue a los 5,1 metros de longitud, pues tenéis estos pilotos que recuerdan claramente al modelo anterior. El nuevo Defender puede medir hasta 2,1 metros de alto si llevamos la suspensión a su parte más alta igualmente destaca por lo que no se ve puede transportar 168 kilos en el techo en marcha y aguanta hasta 300 en parado te quedas a dormir también puede remolcar hasta 3.500 kilos con freno no es un coche posicionado por precio como vehículo de trabajo de carga pero puede cumplir por prestaciones como el que más en ese aspecto el morro es seguramente lo que menos se parece al defender tradicional y hablando de Defender tradicional, ahí está el gran debate. Hay muchas personas por ahí diciendo, os voy a contar la verdad, que este ha perdido la esencia todoterreno, que este no es tan radical en el campo. Realmente dejadme que os diga una cosa. El anterior Defender era un coche bastante desastroso. Era un coche incomodísimo, una auténtica caja sacamuelas cuando circulabas por carretera, con un volante que te chocabas directamente por la puerta porque no había sitio con unas suspensiones horribles para circular por carretera y en cotas todoterreno, evidentemente, era un vehículo que iba muy bien, pero eh, no era el mejor todoterreno ni lo ha sido nunca en la vida. O sea, yo no sé de dónde viene eso. Es un vehículo de trabajo de campo, pero había todoterrenos mejores. Y luego, como coche para fuera del campo, era insufrible con un radio de giro que hacía que fuera muy difícil maniobrar cuando las cosas estaban complicadas. De hecho, hay un mito que dice que el anterior Defender... Eh, era imposible de desatornillar de lo duros que estaban puestos los tornillos que cuando lo conseguías ya no volvía el coche nunca a ser lo que era. En fin, aquel era un coche de trabajo, de campo, un coche rudo. Y esto es otra historia completamente distinta y déjame que te lo ejemplifique. Fíjate lo que tenemos ahí. Son los brazos de suspensión, unos brazos de suspensión independiente, nada que ver con los ejes rígidos, nada que ver con los largueros y travesaños de los chasis de todoterrenos de antaño. Son además de aluminio e independientemente de que este coche con la suspensión neumática puede subir y bajar mucho, siempre van a estar ahí. Quizá el Defender anterior en determinadas situaciones con su eje rígido puede superar a este o cuando hacemos trialeras muy profundas este pueda tener algún problemilla pero poco más esta suspensión independiente de aluminio explica muy bien de qué va este coche y no solo de aluminio son los brazos también es de aluminio el chasis monocasco mucho más rígido que uno de un campero tradicional e igualmente de aluminio son los motores Así que para comprobar si realmente tiene problemas con huecos profundos me he venido a circular por estos caminos muy embarrados por las fuertes lluvias y no he notado ningún tipo de problema ni dificultad. El Defender pasa sin inmutarse traccionando con ese diferencial central acoplable automáticamente. Ya tienes que ir a hacer maniobras por zonas límite para encontrarle las faltas. En la imagen en pantalla puedes ver cómo el diferencial se bloquea y desbloquea según las necesidades de tracción. La velocidad a la que he pasado por sitios donde otros coches no podrían, ni siquiera pasaros lo aseguro, ha sido muy rápida. Esto es fácil para un todoterreno de estas características. A pesar de estar metido dentro de una coctelera, se mantiene cierto nivel de confort y suavidad. En otro coche con otro tipo de chasis me iría literalmente dando golpes con el techo. Dos son los apuntes clave del nuevo Land Rover Defender en campo. Uno, el alto nivel de automatización de sus modos de conducción. Olvídate de palancas rudas que entran cuando quieren para poner reductoras, bloqueos de diferenciales y demás elementos todoterreno manuales. Aquí todo se gobierna electrónicamente. Y este coche que ya tiene un recorrido de suspensión interesante, aunque no especial con los muelles normales, si le ponemos la suspensión neumática directamente se convierte en el vehículo todoterreno con los mejores ángulos de todo lo que se puede comprar hoy en día en Europa. En la posición normal de carretera tiene 30,1 grados de ángulo de entrada y 37,7 de salida, con un ángulo ventral de 22 grados. Y cuando ponemos la suspensión en modo todoterreno, tenemos 38 grados de ángulo de ataque, 40 de salida y hasta 28 grados de ángulo ventral. ¿La única limitación? Bueno, pues que tiene una distancia entre ejes generosa. Es un coche grande y por lo tanto pueden panzar antes que vehículos todoterrenos más pequeños, tipo Jinmi, que en ese aspecto son claramente mejores. Pero en resumen, este es el coche con las cotas teóricas todoterreno, mejor que hay en todo el mercado europeo actualmente. Como buen Defender, este tiene una capacidad de badeo muy trabajada e importante, algo clásico de los Land Rover. Tiene un modo específico para ello y casi un metro de profundidad 0,9 para atravesar en la posición más alta de la suspensión. Land Rover recomienda no vadear en zonas que tengan altas corrientes ya más de 10 km por hora para que su sistema de badeo sea eficiente y... Aquí tendría que venir la espectacular imagen de un badeo, pero no nos está permitido. En su lugar os dejamos con unos segundos de música de ascensor y unas divertidas imágenes de un perro dándose una ducha en un túnel de lavado. Una imagen muy simpática y divertida, que no es un badeo de un defender, pero también tiene aguas, salpicaduras y es ciclista, friendly. Le paramos en relación a de que no puede atravesar el... No agua. puedo badearlo. No, no se puede badear. De vale, hecho vale. Porque conlleva una sanción administrativa. Vale, hombre. Bueno, y al margen de bromas, me pongo serio un momento nada más para darle las gracias a los policías de la ciudad que me atendieron con total amabilidad y profesionalidad. Un trato profesional y exquisito. Pulgar hacia arriba. Todo extremadamente sencillo y minimalismo en los botones. La verdad me hubiera gustado tener alguna ruleta giratoria para manejar la pantalla, pero realmente han decidido que no y no funciona nada mal esto. Tenemos tres posiciones para subir y bajar el coche con la suspensión neumática la posición más alta que sería la todoterreno y luego tenemos una posición intermedia ahí tenemos el botoncito iluminado en el medio que sería la normal y por último una más baja que sirve para que los ocupantes puedan acceder cuando lo necesitan si tienen dificultad de movilidad y también es la más baja cuando circulamos por carretera. Aquí podemos desconectar el control de tracción y el control de estabilidad como siempre y dos cosas fundamentales más para el todoterreno. Por un lado aquí tenemos la posibilidad de conectar la reductora que es directamente y simplemente poner el coche en neutral y darle a la posición low, ahí lo tenemos, ya tendríamos el coche con la reductora, así de fácil. Por último también, muy importante, el control de descenso, igualmente automático, todo está automatizado, pulsamos este botoncito y lo activamos, así de fácil. Es interesante que los distintos modos de todoterreno, el terrain response típico del Land Rover, y la climatización hacen que cambie la actividad de estas ruedas, tienen varias funciones asignadas. Si pulsamos en el botón de sistemas de todoterreno, podemos cambiar ya lo veis, a los distintos tipos de conducción todoterreno que tenemos, configurable, vadeo, arrastre en rocas, arena, barro y roderas, hierba, garbilla y nieve, o el programa confort o el programa eco. E igualmente en la climatización tenemos la temperatura, pero si apretamos el botoncito vamos a poder seleccionar la velocidad del ventilador. Tienen doble función, lo cual sirve para eliminar botones y es una manera inteligente de organizar toda la información aquí y no necesitamos más. En el interior del Defender siguen los guiños a la versión clásica de este coche Land Rover podría haber decidido colocar aquí una pantalla gigantesca como se suele hacer hoy en día o hacer experimentos pero no lo ha simplificado todo como habéis visto con los botones de la eh, consola central y veis que la pantalla es bastante pequeña y queda aquí al aire y lo que han hecho es llenarlo todo de huecos además con un diseño bastante original que intenta transmitir ese minimalismo y robustez de los vehículos todoterreno de antaño pero lógicamente con unos acabados y unos materiales que no tienen nada que ver eh, se podría discutir un poco eh, la calidad de algunos de los plásticos que hay en este interior eh, en cuanto a acabado pues tampoco es que sea una gran maravilla pero estamos viendo coches con este nivel de precio alrededor de los 100.000 euros que vale esta unidad con unas calidades de acabado parecidas, quizás es a donde más flaquea este Defender, pero por contra tiene muchas soluciones inteligentes, todos los objetos que hay para poder colocar cuando llevamos en los bolsillos tienen su lugar donde ser colocado como las llaves ahí o por ejemplo aquí hay un sitio suficiente para llevar el teléfono móvil y como hay gomita pues las cosas no se mueven, la verdad es que está muy interesante y en lugar de colocarnos cachivaches buscando ese minimalismo clásico de los todoterreno pues tenemos un montón de espacios en la consola, huecos como veis en los que podemos colocar toda clase de cosas botellas objetos etcétera que podamos sacar en nuestro día a día veis que esta consola es muy ancha es muy grande y esto es porque en algunas versiones se conserva también esa tradición de poner un asiento central que desde luego solo va a servir para tallas muy muy pequeñas y luego evidentemente hay muchos guiños al vehículo anterior este techo con unos dos metros redondeando que tiene el vehículo lógicamente hace que tengamos una altura tremenda tanto en las plazas delanteras como vais a ver en las plazas traseras. Y además bueno pues en esta versión first edition hay determinados elementos decorativos. Tenemos una guantera con llave, hay remaches de tornillos los famosos tornillos de los las rover eh, repartidos por toda la carrocería tanto en el interior y en el exterior en el interior en todas las puertas con estos plásticos que pueden ser digamos eh, pues de dudosa calidad a lo mejor o que pueden poner en duda a alguien en relación al precio que cuesta el coche y luego más detalles de vehículo de trabajo aunque es difícil que alguien utilice o aproveche este vehículo como vehículo de trabajo es el hecho que debajo de las Sanfron front siempre tenemos unos acabados de plásticos laminados que sirven para que se pueda limpiar, digamos, con mayor facilidad y celeridad que si tuviéramos unos acabados como mucho más lujosos. Venidos para atrás. Muy buen espacio en la parte trasera para los ocupantes, hay longitud suficiente para las rodillas y me he puesto en la parte central porque por primera vez tenemos el lujo, yo creo, desde que grabo vídeos de enseñar un coche en el que realmente sí es factible que viajen tres personas de cierto tamaño atrás. Una característica que comparte con todoterrenos como por ejemplo el Jeep Wrangler. La única limitación aquí es que las rodillas van un poco más encogidas porque si te sientas en una plaza de los lados, además de tener más hueco, puedes meter las piernas claramente, los pies por debajo del asiento y vas a ir aquí como un señor. Vamos a aumentar el nivel de dificultad. Con todas estas cotas, a ver qué tal se comporta el sistema de tracción. Suelo húmedo con un poco de barro, poca inercia y una cornisa de roca saliente al final. Como podéis ver, con una pendiente importante y el saliente, el Defender, tiene tracción suficiente para seguir avanzando sin mucha dificultad. Igualmente, los cruces de eje profundos se resuelven gracias a la electrónica y a la generosa altura del coche sin mayor dificultad. Yendo a circulación por terrenos como este, por caminos... La suspensión neumática, la alta altura de la carrocería hace que sea pues ir como sobre una alfombra, la verdad es como ir sobre asfalto, siempre teniendo en cuenta lógicamente que no estamos sobre asfalto y que llevamos un vehículo de más de 2 toneladas de peso. Pero el grado de aislamiento, el grado de confort es espectacular y en todo momento tenemos las ayudas electrónicas, todos los controles activados, con lo cual circular por aquí pues, es prácticamente como hacerlo por carretera, al margen de lo comentado los 400 caballos en el modo de conducción eco son fáciles de modular y la frenada también tiene un tacto muy progresivo eh, que nos ayuda a inscribir el coche en las curvas no es desde luego el vehículo más ágil ni en carretera ni en camino pero no hay ningún tipo de pega al respecto incluso cuando las cosas se desmadran sobre todo si tienes además puesto el control de estabilidad en modo tierra eh, pues es un coche muy noble de recuperar y de devolver al sitio eh, y hasta puedes juguetear con él en las curvas, la verdad es que muy divertido el conducir. ¿Sabes el chiste del conductor suicida? Sí, es un señor que va conduciendo por la carretera y de repente en la radio dan un mensaje de alerta. Atención, atención, un conductor suicida está circulando por la zona, tengan mucho peligro. Y el conductor dice, uno no, todos, todos. Aviso para los que no lo han pillado, el conductor suicida era él. Bueno, pues algo parecido pasa con los ingleses, ¿no? Y la circulación por la derecha tiene sus cosas. Como no tenemos bastante con los 5,1 metros que mide el coche poniéndole la rueda, además tenemos una puerta que se abre de una manera horizontal, no como los portones normalmente. El asunto de la rueda es todavía peor. Y no solo eso. Lo malo también es que como son ingleses, han hecho la apertura de la puerta para ellos. Es decir, que cada vez que querramos abrir el maletero, nos vamos a tener que ir a la zona donde está pasando el tráfico, donde pasan los coches y corremos peligro toda la vida útil del coche. Luego está el asunto, además, de que ya ves, si nos aparca un sub relativamente cerca, vamos a acabar tocando con la rueda o incluso con la puerta. Ya veis que la puerta nos deja espacio suficiente para podernos manejar aquí dentro y no hay ningún tipo de problema. El único problema puede ser cuando estamos en un garaje, en un parking y los coches se acercan porque la distancia es estrecha. Bueno, pues una vez que hemos conseguido abrir la puerta del maletero, nos queda un espacio bastante amplio, aunque eso sí, cubierto por esta lona que hace, a su vez, de tapa, muy sencilla, pensada para el campo igualmente. Dice Land Rover que el espacio del maletero son más de 760 litros, hasta el techo, lógicamente, porque aquí 760 litros no los hay, desde luego, esto marca la mitad, más o menos. Una vez que la quitas, pues te queda aquí un espacio bastante amplio, en el que además tienes un suelo de goma, igualmente, para poderlo limpiar fácilmente y te caben cosas, pues lo que quieras, como incluso tabla de planchar bueno, en fin eh, otra cosa interesante que tiene el coche además es que el sistema neumático también tiene botones aquí y como es bastante alto nos permite con el botoncito poderlo bajar y así poder cargar más cómodamente otro detalle más, siendo un coche tan ancho el sistema de plegado de los retrovisores pues no ayuda mucho a quitarle anchura al vehículo y especialmente cuando vamos a circular por zonas todoterreno muy arboladas y estrechas puede llegar a rozar bastante y eso puede ser un problema bueno pues vamos a hacer unas subidas en pendiente eh, como habéis visto hay mucho barro este suelo está un poco más seco pero sigue estando mojado vamos a generar eh, pues algo de surco entonces he puesto el programa a barro simplemente para comprobar yo creo no creo que haya problema de tracción pero lo vamos a hacer despacito además y desde cero para hacerle trabajar más y ver qué tal se comporta con estas distintas pendientes hay al menos cuatro escalones en el que el último especialmente es el más duro así que vamos a ver eh, cómo responde el defender estoy seguro de que no va a tener mucho problema y así igualmente también comprobamos el bloqueo del diferencial eh, cómo funciona La primera subida han sido 17 grados, por supuesto hemos puesto la reductora y vamos a la segunda subida, vamos allá. Sin problema igualmente. A pesar de que el suelo está bastante mojado y embarrado, eh, los neumáticos hacen lo suyo y el programa de barro también si quisiéramos la máxima eficiencia vendría bien tener unos controles manuales ya para cosas muy 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 radicales eh, pero en este caso en el 90 y muchos por ciento de las situaciones con los distintos programas preseleccionados vamos a tener éxito a la hora de hacer las maniobras vamos a la siguiente rampa aquí el último pico es un poco más fuerte y hay más barro dios prueba superada <risa> hemos llegado a la cima para cualquier buen escalador hay dos momentos clave uno llegar arriba sin incidencias conseguirlo y dos hacer el descenso y volver para estar a salvo para poder contarlo y en este aspecto el defender tampoco defrauda pues os voy a mostrar ahora en un descenso tan pronunciado lo efectivo que puede llegar a ser un control de descenso lo tengo conectado combinado con la reductora es tan sencillo como ponerte al borde de la mismo levantar el pie del freno y el coche va a hacer todo el trabajo, vais a verlo. Hemos llegado al punto, yo levanto el pie del freno y vamos hacia abajo. Aquí está mi pie. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Muy bien. Estáis viendo que yo solamente muevo el volante, no tengo que hacer nada más. Y bueno, el coche... Parece que sabe perfectamente también por dónde tiene que ir, va copiando las roderas que vamos dejando y él solito va bajando. Y volvemos para abajo otra vez, ahí vamos. Prueba superada. Creo que el Defender es el coche con más tomas de corriente que he visto desde que pruebo coches. Hay tomas USB de tipo C, de tipo normal y tomas de corriente de 12 voltios en sitios insospechados como el salpicadero e incluso en las plazas traseras. Pero no solo eso. Pues tengo una reunión ahora entre los youtubers que dominamos el mundo, con, con Vicesat, con el Rubius, con Matt Watson, Tom Scott y Veritasum, y no encuentro aquí en el ventilador este ningún enchufe donde, donde poder enchufar la plancha. Bueno, pues para eso también tiene una solución Land Rover, porque el Defender tiene una toma de 220 voltios. Así que si quieres, si quieres recargar el patinete, si quieres cargar baterías, secarte el pelo porque tú lo has mojado en tus aventuras o plancharte la camisa pues tenemos una toma de 220 voltios con la que podemos por ejemplo plancharnos la colada bueno pues yo creo que esto esto ya está bueno pues en la carretera camino a la reunión por el puerto de montaña viniendo del camino del campo eh, si hay algún sitio donde se le pueden destapar las vergüenzas a este Defender desde luego es en una carretera de montaña como esta a donde se marca un punto de distancia, todo eso que gana de todo terreno lo pierde en parte en una carretera cerrada como esta, donde a pesar, por ejemplo, de que este coche pesa 400 kilos menos, que se dice rápido, que el Mercedes GLE, es claramente más torpe, más morrón, y además ocurre una cosa muy curiosa, el bamboleo de la carrocería es ostensible, es importante, y además el coche no tiene ningún tipo de modo deportivo simplemente tiene un modo eco y un modo normal y luego todos los modos todoterreno y lo que sucede al final es que está constantemente entrando el control de estabilidad a la mínima que hay un deslizamiento del morro lo que hace el vehículo es cortar en seco pararnos en seco y no dejar que se siga deslizando este es el único punto en el que está claramente por debajo digamos de un sub estándar en todo lo demás lógicamente le gana con diferencia en lo que se refiere a conducción por campo pero en estas circunstancias de carretera de montaña es a donde proporcionalmente peor va este coche, no está diseñado para eso, así que desde luego es algo comprensible. Lo que sí está claro después de haberle llevado y probado por aquí, es que eh, hay una diferencia importante entre un Q7, un GLE o un X5, por ejemplo. La gama del Land Rover Defender es inmensa, hay varios niveles de acabado que se pueden combinar con varios niveles de equipamiento, hay tres motores diésel actualmente de 200, 250 y 300 caballos y motores gasolina igualmente de distintas potencias, esta unidad en concreto es la de gasolina híbrida ligera con 400 caballos de potencia hay además una versión híbrida enchufable que tiene una potencia prácticamente idéntica y en la que en lugar de un motor de 6 cilindros turbo de gasolina como lleva este tenemos un 4 cilindros turbo de gasolina con 300 caballos y algo así como 140 caballos en modo eléctrico que acaban sumando redondeando cifras 400 caballos de potencia respecto a aquel que tiene 400 caballos de potencia también y unos 40 kilómetros de autonomía con una batería de 19 kilovatios hora brutos este pesa 200 kilos menos que viene a ser pues básicamente toda esa ensalada de equipamiento del peso de la batería motor eléctrico etcétera y aún así este coche a pesar del peso 2.200 kilos tiene un empuje voluntarioso es un vehículo que gana velocidad con facilidad y con el que se puede acelerar con intensidad más incluso de lo que uno pensaría eh, a la hora de poder hacer adelantamientos por ejemplo estás muy cubierto eso así eh, lógicamente a costa de hacer unos consumos bastante bastante altos algo ayudará a la hibridación ligera pero en condiciones normales yo en modo eco he venido gastando 12 en los momentos en los que he ido conduciendo con más suavidad 11,7 recuerdo lo mínimo y a la misma que te pones en un puerto a darle zapatilla ahora voy detrás de un camión y voy suave pero el consumo se dispara claramente por encima de los 20 litros e incluso los 30 litros puedes encontrar con todos estos niveles de acabado de equipamiento y motorizaciones es extensísima la gama del eh, Defender con el que mmm, tenemos un precio que arranca en los 57.000 euros y termina por encima de los 120.000 euros o sea que alrededor de la gama se puede llegar a duplicar el precio en función de la versión corta larga híbrido enchufable no equipamiento etcétera bueno si por algo me resulta convincente este coche es desde luego por cómo funciona y responde en carretera abierta en vías de carretera ya interurbana autovía y autopista el confort es muy bueno, el confort es rozando el excelente, me quedaría en un notable alto y el aislamiento del vehículo también, es un coche muy cómodo y con el que se puede viajar con suficiente confort para hacer sentadas muy largas, además desde esta poltrona en la que estamos conduciendo altísima, pues la sensación de control, de dominio y de tranquilidad es total, es una sensación muy agradable y realmente debe llevar un vehículo de alta prestancia. Es además un vehículo, como digo, muy bien aislado y en el que el motor de gasolina nos da esto, un empuje bastante rabioso y aceleración, con lo cual vamos a estar cubiertos para poder movernos con agilidad, eso sí, como digo, a costa de un consumo alto. El confort es muy alto en carretera, pero yo creo que después de haber probado en profundidad modelos como el Mercedes-Benz GL estaría un pelín por debajo su suspensión neumática aún así está a muy alto nivel es curioso e interesante cómo teniendo 400 caballos de potencia una potencia con la que algunos coches ya serían capaces técnicamente o teóricamente de rozar los 300 km por hora la velocidad máxima homologada de este coche es 190 km por hora eh, desconozco si hay alguna limitación de tipo técnico pero desde luego de tipo aerodinámico sí que la hay tenemos una superficie frontal muy grande que frena mucho al coche que hace aumentar los consumos y además también tiene un pequeño pero un pequeño contra que es el asunto del ruido del aire es un vehículo muy bien aislado aunque sentimos en el interior el rugido el rugido del motor en ese aspecto tampoco es el mejor pero está bien posicionado y lo que sí que noto es un ruido del viento chocando con la, contra la carrocería y contra estos grandes retrovisores que llevo superior a lo normal en un vehículo sub al que ya estamos bastante acostumbrados a llevar. Land Rover tenía toda una papeleta con el nuevo Defender, bajo mi punto de vista. Tenía que hacer algo que desde un punto de vista puramente de marketing de imagen satisfaciera a esa minoría que son fanáticos del modelo anterior y que esperan algo que tenga las mismas capacidades todoterreno y la misma radicalidad en ese aspecto y este coche lo consigue con creces pero es que eso las capacidades del Defender antiguo ya lo tenían Land Rovers del año 2006, 2007, 2008 y eran igual o superiores, este coche en capacidades todoterreno es claramente superior aunque lo hace de otra manera, lo hace con muchísima electrónica, lo hace con muchísima facilidad, así que está muy por encima, objetivo conseguido, desde el punto de vista estético y de configuración ahí está el problema, Land Rover se podría haber conformado con hacer un todoterreno radical pero no, lo que ha querido hacer es un coche además familiar que sirva para viajar para hacer un todo uso más allá, fuera del campo, que es a donde el otro Land Rover Defender era infumable, insoportable, y lo ha conseguido, y lo ha conseguido hasta el punto que este es el único gran todoterreno que hay ahora mismo en el mercado, que tiene unas capacidades para circular por carretera abierta, que es donde normalmente nos movemos, mucho mejores que el resto de los todoterrenos radicales. En resumen, puede que haya un Jeep Wrangler, a falta de que llegue el nuevo que está a punto puede que haya un Mercedes clase G que en determinadas maniobras todoterreno muy al extremo ya de concursos sean mejores que este por las capacidades que tienen de bloquear diferenciales y por algunos pequeños detalles técnicos que hacen que sea superior pero esa pequeña diferencia a favor de esos coches en todoterreno respecto al Defender es claramente volteada, equilibrada cuando salimos a la carretera. Y es muy grande la diferencia que hay a favor del Defender en carretera respecto a esos todoterrenos puros. De hecho, este es el único gran todoterreno que puede circular por la carretera como un sub, como un señor y por la ciudad, al margen de ese pequeño detalle de que, lógicamente, en carretera de curvas eh, no podemos esperar que esto sea un deportivo y no lo es. Así que lo que ha hecho Land Rover realmente es algo muy interesante a un precio por supuesto a un coste que tú tendrás que valorar si merece la pena o no pagar pero al final ha conseguido las dos cosas crear un gran todoterreno y crear un gran coche para ir a la carretera y eso me parece muy meritorio y os tengo que decir de corazón que después de haber leído haber escuchado me ha costado un montón subirme a este coche todo lo que se ha hablado de él yo venía con ciertos prejuicios sobre lo que me iba a encontrar y lo que me ha encontrado me ha sorprendido para bien incluso en el asunto de los acabados, el diseño y los materiales, se ha hecho una apuesta yo creo que inteligente y también una apuesta en una dirección que es intentar crear un vehículo de aspecto todoterreno en el interior y el que no lo quiera pues ya tiene el sub, ya tiene el Discovery y ese es el gran asunto, es que les ha salido tan bien la jugada desde el punto de vista de cómo les ha quedado este producto, han ensanchado tanto el mercado que el gran perjudicado de todo esto sin duda alguna es el Land Rover Discovery, la gran pregunta es ahora qué sentido tiene el Discovery, que es un coche con unas capacidades todoterreno tremendas igualmente y superiores al Defender anterior igualmente en prácticamente todo, teniendo en cuenta que este coche eh, hace lo mismo que un Discovery, quizás si nos ponemos a conducir en una carretera de curvas, hay una pequeña diferencia a favor del Discovery, pero en definitiva con la suspensión neumática, eh, la diferencia en carretera abierta prácticamente es imposible de determinar para un conductor normal, además yo creo que Land Rover ha hecho una cosa inteligente teniendo versiones con suspensión estándar, con muelles helicoidales y luego las suspensiones neumáticas, estas versiones que son unos bestias todoterreno por los ángulos que son capaces de afrontar, aquellas, las versiones con suspensión normal, no son tan brillantes, no son tan de récord para la conducción todoterreno y por lo tanto todo aquel que no aspire a hacer grandes cosas en el todoterreno se puede comprar igualmente un Defender eh, bueno pues con esas capacidades. Que no son tan de todo terreno con lo cual todavía ataca más a su hermano Discovery así que tanto han ensanchado el mercado con este coche en Land Rover que se puede llegar a comer incluso a su hermano veremos si eso pasa en el mercado el Discovery justamente ahora está relanzándose en la nueva versión así que nada más queridos amigos una prueba muy interesante con un coche eh, que tiene muchas cosas que aportar y sacarnos de la rutina, de lo que os contamos normalmente. Espero que lo hayáis disfrutado como yo lo he disfrutado contándoslo a vosotros. Y nada más, que nos vemos en una próxima prueba. Y si no te has suscrito, ya no sé qué más quieres que te diga y que haga. En fin, disfrutad, pasadlo bien y mucha salud y suerte. Hasta la vista, amigos. Adiós. Y de repente en la radio lanzan una alerta. ¡Atención, atención! ¡Mucho cuidado! El retrovisor me boicotea al chiste. Eh... Bueno, pues los ingleses son muy suyos. ¿Vale? ¡Ah! ¡Me comen! ¡Me comen! ¡Me comen! <risa>